0: Bom, estamos de volta. Deixa a galera retomar aqui. A gente está de volta com o nosso nossa live de terça-feira do ponto de vista desses pessoas começarem a, a chegar aqui. O Daniel Fernandes vai ser o nosso entrevistado de hoje, presidente aqui da OAB daqui de Arapiraca assumiu recentemente há pouco mais de um, dois meses, aqui na cidade. É um, 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 um nome importante da advocacia do município e vai falar um pouco sobre a atuação dele aqui na nossa na nossa cidade, a atuação dele não apenas dele como presidente do AB mas também da advocacia de forma geral deixar deixa as pessoas entrarem aí daqui a pouco a gente bate o papo para quem não nos segue ainda, a gente está aqui no Instagram PDV Canal e está também no Youtube Canal Ponto de Vistas estamos também, estamos também no podcast no Spotify, também canal Ponto de Vista, a partir de amanhã essa entrevista já vai estar disponível tanto no podcast quanto no YouTube. Eu vou, vou chamar aqui o Daniel para a gente já começar o nosso bate-papo e aí a gente vai falar um pouco com ele sobre algumas, algumas questões envolvendo a advocacia. Deixa eu ver se a gente consegue falar com o Daniel. Presidente, boa noite, você me ouve?
1: Boa noite, Igor. Estou lhe ouvindo. Pronto. Você me escuta Pre... bem?
0: Escuta, escutando perfeitamente. Presidente, vamos, vamos é, dispensar as apresentações e começar direto ao nosso bate-papo. Daniel, é, não tem como a gente não começar falando desse momento que o mundo vive, né? que o Brasil vive, a Lagoas vive, que a nossa cidade vive, é, que é o momento da pandemia. É, o, o, o Alguns papéis importantes durante essa pandemia têm se intensificado. O próprio presidente da OAB Nacional tem tem comentado durante muito, por muitas vezes em veículos de comunicação sobre a atuação da importância dos advogados durante esse período. Eu quero falar um pouco com você, como você, como advogado, está sentindo esse momento, Daniel. É,
1: vamos lá, Igor. É, é necessário, apesar de você ter dispensado as apresentações, mas eu estou falando de todos. Agradeço pelo convite, é um prazer poder discutir um tema tão importante como esse. É, já vou me desculpando, porque ainda não estou familiarizado com o meio, né, tudo muito novo, tudo virtual, a gente está se acostumando, inclusive nas nossas atividades é, de outurnas, de advocacia é, E as, a internet, nossa internet, né, no Brasil, especialmente aqui em Alagoas, não tem ajudado muito a gente né, Volta e meia deixar a gente na mão Mas enfim, feitas todas as justificativas, eu é, entro no tema que você me propõe né, o papel que a advocacia tem assumido nesse momento de pandemia. Creio que seja isso que você queria pincelar. Né? Na verdade, nós, enquanto advogados, e eu, enquanto dirigente de classe, né, assim como o presidente Santa Cruz, assim como o presidente Nivaldo, que é o nosso presidente da Seccional Alagoas, é, recebemos tudo isso com uma preocupação gigante. Né? É, na verdade, a classe dos advogados, hoje já supera o número de um milhão no país. Então, são um milhão de pessoas advogadas, né? e aí eu falo como representante de classe, que vem padecendo tanto quanto né, a população de forma geral. Vem padecendo porque profissionalmente a gente fica impedido de exercer muitas vezes a nossa profissão, é, em decorrente dessa necessidade do isolamento A atividade da advocacia Ela tem um contato né, necessário com o cliente E sem falar que todos os meios né, O diálogo com o Ministério Público O diálogo com o juiz O diálogo com os servidores, os serventuários Tudo isso está sendo reinventado né? Propostas vêm sendo criadas E a gente está tendo que se adequar a isso Porém, grande parte da advocacia ainda carece né, de uma assistência muito próxima. A massa né, que não tem um escritório estruturado, que está iniciando, que está em final de carreira, já não tem esse contato com a informática, né, com a, a mídia digital, com a internet, necessita é, ser é, é, apoiada, né, receber da classe também os instrumentos para que ela possa exercer a sua profissão e, por outro lado, nós como instituição, né primeiro né como entidade de classe, mas uma entidade de classe sugêneres com relação às outras. A nossa função é defesa da ordem constitucional, das garantias individuais, do Estado democrático de direito e da democracia. E aí é onde entra o que você falou e tem acompanhado os, alguns posicionamentos né, da instituição, alguns institucionais, outros pessoais do presidente Santa Cruz, mas a gente fica com os posicionamentos institucionais. Né? Obviamente, eu também, como, como pessoa, Daniel, tenho os meus posicionamentos pessoais, porém, na investidura que o cargo é, na investidura do cargo, eu preciso me despir muitas vezes desses meus posicionamentos para encontrar um equilíbrio para o que a classe precisa, né? para o que a classe é, demanda, para que a classe permaneça unida nesse momento de desespero. É um desespero social em que o isolamento se faz necessário, indispensável, e que às vezes a advocacia, como eu falei para vocês, está perdida porque na parte da advocacia precisa que os prazos fluam, mas como os prazos vão fluir para que o advogado ande com o processo do cliente, o processo chegue no final, ele receba é, os seus honorários, muitas vezes vinculados a esse término processual, por outro lado parte da classe não tem como cumprir esses prazos, porque eles faltam a estrutura física, porque eles estão dedicado, dedicados às famílias, né? dedicados aos filhos, porque a quando se tem a possibilidade de se ter uma babá, uma empregada doméstica ou mesmo outro parente né, é, com isolamento social, isso se faz né, necessário, né, que não exista. A gente está sem escola, a gente está sem creche e o advogado também é mais um ator né, nessa sociedade e precisa estar dedicado à família. Quando não, tem um parente que está doente, que está internado, aí você começa a verificar a situação emocional do advogado, né, ele não está apto naquele momento emocionalmente de desempenhar o seu mistério, como normalmente se desempenharia, então isso tem sido um bombardeamento muito grande para a advocacia, né, a advocacia na verdade vem sendo bombardeada durante muito tempo por todos os lados, né, é uma dificuldade no diálogo com o judiciário que vem se aprimorando e, graças a Deus, nesse momento de pandemia, muitas coisas se viram né para que estreitassem esses laços, para que a gente construísse pontes em favor não só da classe, mas dos próprios jurisdicionados. né O Tribunal de Justiça tem tido um diálogo muito franco, muito acessível com o presidente Nivaldo, presidente da nossa seccional. né é, os O Tribunal do Trabalho também, eu falo em nome do desembargador-corregidor Marcelo Vieira, também tem um acesso, é, dá um acesso muito grande para que a seccional possa trabalhar. E, nacionalmente, é, a gente tem adotado algumas posturas né, é, exatamente vinculadas àquelas recomendações que são uníssonas. Né? Recomendações de órgãos internacionais, recomendações é, de órgãos que vislumbram né? a manutenção da vida e esse é o bem que está em jogo no momento, né? A gente tem diversos outros questionamentos certamente é, se questiona, ah, mas e essas restrições não ferem a liberdade de ir e vir, né? Eu não posso ir a determinado local, eu tenho que ir vinculado a, a, a determinada circunstância Mas a gente precisa colocar na, 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 Nos pratos da balança Os interesses que estão aí né? E certamente o primeiro deles É a vida Então institucionalmente a OAB tem é, Se posicionado A favor né, da manutenção Desse isolamento, tem compreendido A situação da classe é, Inclusive é, o presidente Felipe Santa Cruz Tem dito, o presidente Nivaldo Tem repetido, inclusive para a classe né? A classe é, ela sobrevive institucionalmente Tão somente dos recolhimentos das anuidades que os advogados pagam né Aqui em Alagoas, assim como em outros lugares do Brasil Nós postergamos essas anuidades para julho Nós estamos com uma dificuldade muito grande de manutenção Do corpo de funcionários Mas todos os empregos foram mantidos E ainda a gente diz né Porque o advogado tem sido diretamente impactado na questão de renda. né? Então, voltando, o que o próprio Felipe fala, o próprio Nivaldo assegura, é que entre comer e pagar anuidade, o advogado deve comer. né? Depois a gente vê como é que faz com essa questão da anuidade. Mas é, para a classe é muito difícil, porque a instituição não recebe verba pública, não recebe doações, ela se sustenta no Brasil inteiro totalmente... E exclusivamente em decorrência das unidades.
0: Eu, eu ia até. Você tocou nesse assunto, eu ia. Realmente era o meu próximo indagação. É, Daniel, como a OAB pode ajudar? Você citou até no começo da sua resposta: os advogados mais antigos, que não conseguem acompanhar essa vida online tão, tão rápida, né, que a gente está vivendo hoje, e até os advogados recém-formados, que até essa vida online tem, mas que não possuem um escritório, uma estrutura adequada ainda para a advocacia. Como a OAB está fazendo para ajudar esse, essas pessoas nesse momento?
1: Veja só, é, Igor, é, às vezes a gente olha para a OAB ou para os advogados e não sabe é, do que está por trás da, na realidade da instituição OAB. Na verdade, eu costumo deixar muito claro é um esclarecimento público porque a gente não tem somente a instituição OAB, a gente tem um sistema OAB que é composto de vários... Órgãos, dentre eles o Conselho Federal, os conselhos seccionais, as subseções, como é o caso de Arapiraca. Dentro desses órgãos existem comissões e existe também um, um, um ente muito importante que tem valido os advogados nesse momento, que é a Caixa de Assistência dos Advogados, né, que existe em cada seccional. Aqui em Alagoas é presidida pelo advogado, Etnaldo Maiorano, que inclusive dedica um viés... É, assistencial para o advogado em situação de vulnerabilidade, muito dedicado. É, então, aqui em Alagoas existem hoje já é, benefícios, vamos chamar assim, né, chamado auxílio alimentação, tanto para aqueles que comprovem terem sido infectados pelo coronavírus, quanto aqueles que demonstrem né, para a caixa de assistência que em decorrência dessa pandemia estão em situação de vulnerabilidade financeira com dificuldade, inclusive, de suprir a subsistência própria e de sua família. A Caixa de Assistência tem buscado auxiliar esses colegas que estejam nessa situação. E, por outro lado, voltando para a questão né, da, da, da técnica virtual, informática e tal, é, a Caixa de Assistência ela mantém tanto nas salas dos advogados, aí em parceria com a OAB, né? a Caixa de Assistência é uma entidade, a OAB é outra entidade, a Caixa de Assistência está dentro da OAB, mas cada um desenvolve o seu papel, e pelo próprio nome, Caixa de Assistência desenvolve o papel de assistência aos advogados, enquanto a OAB cuida da parte assistencial e de relacionamento com os demais poderes. É... Então, existe, e, e isso foi uma criação, né? eu posso ter a honra de dizer que foi do presidente Nivaldo enquanto presidente da Caixa de Assistência e então eu ocupava a, a tesouraria da Caixa de Assistência na, na, na última gestão, que são os espaços denominados OAB Office. A Caixa de Assistência montou escritórios totalmente equipados com internet de qualidade, computadores de qualidade, monitores de qualidade, scanners, salas de reunião, né, para exatamente é, Recepcionar esse público Tanto aqueles mais velhos né, Que tenham dificuldade Existem profissionais dedicados <risos> E treinados para os auxiliar Quanto aqueles que de fato não tenham o espaço né, Para é, exercer A sua advocacia plenamente Então lá ele vai encontrar Computadores, internet, scanner é, o, o funcionário Da caixa de assistência para lhe dar um auxílio Ainda assim né? Isso tanto em Maceió Quanto aqui em Arapiraca, quanto nas salas dos fóruns. Porém, os fóruns estão fechados. Então, hoje, a gente, é, em demanda reduzida, e aqui em Arapiraca, falando especificamente aqui de Arapiraca, nós reabrimos o nosso prédio-sede, especificamente com relação ao OAB Ops, tá? por demanda agendada, você liga lá na OAB, o advogado que precisar, liga lá na OAB, agenda um horário, vai ter um computador ou vai ter uma sala... De reunião Para poder tratar né, com alguém Especificamente, tendo em vista que o Tribunal de Justiça voltou Desde o dia 4 de maio Os tribunais, né, de forma geral, voltaram A correr os seus prazos, então o advogado Também precisa se mobilizar Porém é uma grande dificuldade né, E eu queria insistir nisso Porque enquanto eu tenho O juiz que está protegido em casa é, Inclusive as audiências Estão sendo remotamente né, é, Por uma via digital Enjuizados pelo WhatsApp Mas aí o juiz está resguardado O servidor está resguardado O conciliador está resguardado Mas o cliente do advogado muitas vezes não tem a internet Não tem o telefone Mal sabe mexer Não conhece o smartphone né? É, e o advogado tem que trazer o cliente até si né? Vai ter esse contato Ou seja, nós somos já somos super heróis No exercício da nossa atividade diariamente Será que nós somos super-heróis imunes também a essa doença? Eu acho que a gente precisa encontrar ainda uma equação para proteger todo mundo. Mas a gente tem permanecido vigilante e pedido aos colegas que, ao máximo possível, evitem contato
0: com todos. É mais uma categoria que está sofrendo, na verdade, todos estamos sofrendo com a pandemia de alguma forma, de uma forma ou de outra, né? É, a gente está aqui batendo papo para quem está chegando agora, batendo papo com o presidente da OAB Arapiraca, Daniel Fernandes. Quem ainda não nos segue nas redes sociais, siga a gente aqui no Instagram. A gente também tem um canal no YouTube, o Canal Ponto de Vista, e também no Spotify, com o nosso podcast, Canal Ponto de Vista. Mandar só um abraço a quem está chegando aqui, Daniel Kel é Salles, Dio Cajueiro, a Elizabeth Cristina, boa noite, professor, mandou. A Sandra Eu... Alves eu não consegui me concentrar aqui Por isso é que eu não... é, é, muito, é muita gente acompanhando é verdade mandar né? um abraço, uma boa noite para a Mônica Nunes jornalista, o, o Paulo Amaral o Juarez Barbosa Tassi Nunes, o Samuel Magalhães advogado também, o Bruno Euclides o Erasmo Júnior, o Fabrício Azevedo a Dijane eu acho, o Marcos Fontes a Rauleno, o Naldinho a Ana Paula, o Nilson Ventura advogado também uma galera boa aí Carina Glória, Joais. E o Samuel Magalhães mandou até aqui. Daniel, parabéns pelo trabalho que vem sendo exercido. E principalmente a interação com os colegas. O Daniel, vou até... O Samuel, que é um recém-formado, eu acho que conheço o Samuel, tem dois anos, eu acho, que ele está formado. E aí é onde vai mais ou menos a minha pergunta. Todos os anos, ou a cada semestre, se formam muitos advogados. né? assim... É, se formam pessoas em Direito, na verdade, e as pessoas fazem o, a prova do exame da OAB e passam. Ou seja, como você falou, temos um milhão de advogados já, já no Brasil. Mais de um milhão. Como está sendo, como está sendo as faculdades, como está sendo, você pode relatar essa experiência como professor também, como está sendo as, as, as faculdades, o trabalho das faculdades com os alunos de direito.
1: É, veja só, Igor, na verdade está tudo ainda muito incipiente, né, é, algumas instituições com mais estrutura estão conseguindo se adaptar com mais velocidade, eu tenho acompanhado porque tenho outros colegas que também lecionam, eu, eu leciono, né, eu sou professor universitário, vi aqui e já agradeço muitos alunos, né, estão presentes aqui na live assistindo, vi aqui, professor Daniel, um abraço a todos, né? mas é, aquelas que têm mais estrutura têm conseguido se adaptar mais rápido. Outras, é, na verdade, por conta de todo o cenário mundial e nacional dos últimos tempos né? e dos últimos anos, é, já vinham, na verdade, é, em declínio. E isso trouxe uma preocupação também para a instituição, né? A instituição tem se posicionado, sobretudo nesse momento, de maior fiscalização, inclusive tem oficiado, já oficiou, por meio do Conselho Federal, ao Ministério da Educação, <coughs> me desculpem, que nesse momento é, não sejam mais autorizados em um curso de direito. Né? Por quê? Porque as que já existem e já não estavam né, desempenhando um bom papel, e a gente vê isso é, pelos exames de ordem Que ocorrem né, pelo menos três vezes ao ano Os índices são muito baixos De aprovação Bem como é, Nesse momento de pandemia A coisa ficou mais perdida ainda Eu posso dizer Eu lecionava aqui em Arapiraca né, leciono, Lecionava em Arapiraca Em duas instituições Uma delas fechou né, No ano passado Final do ano passado Início desse ano é, a segunda que o leciono, recebia a notícia, é uma rede, né? mas recebi uma notícia que vai encerrar suas atividades aqui em Arapiraca, pelo menos até o ano que vem, e aí está demitindo todos os professores, é, porque ela tem vários polos, e eu creio que com a possibilidade do ensino à distância, eles devam se concentrar somente em um polo e publicizar essas aulas para todos aqueles alunos, né? Então, isso também é, aflige a muitos advogados que são professores. Né? É mais uma fonte de renda que deixará de existir. E com relação à qualidade do ensino, também já nos preocupa mais ainda. Né? Porque quando nós tínhamos um ensino presencial, onde o contato com o professor faz muita diferença, né? é, um ensino à distância... Dentro de um curso de direito Onde o debate É o alimento do curso de direito A gente não sabe Que rumo a gente vai tomar Isso de fato é preocupante Tanto que a instituição Que dentre as suas atribuições né, Visa resguardar o ensino jurídico De imediato já solicitou Ao Ministério da Educação Que não autorizasse mais nenhum curso de direito Pelo menos até verificar Essa situação dos que já existem diante da crise pandêmica, né? e que no momento que isso passe, como é que o ensino jurídico vai ficar? É, de fato, ainda é um, um, muito incipiente se ter algum diagnóstico. Nós temos aí praticamente cerca de 47, 50 dias né, que nós estamos, desde que é, é, foi dia 17, 18 de março, Nossa, né? então... Então, 18 de abril, vamos chegar... Quase 60
0: ter, dias, né? quase 60
1: dias. Né? Quase 60 dias. Então, está tudo muito ainda incipiente, mas é uma preocupação e que a instituição tem se dedicado a observar isso também. E nós aqui, por meio da nossa comissão do ensino jurídico.
0: Só mandar um abraço aqui, Daniel, para uh, também a advogada Luciana dos Santos, o Moisés Nogueira, o Fabinho empresário, família da Comedoria, a Lua Buquerque, a Marta Morim, o Felipe Lins, o Fabrício eu tô Almeida, eu tô... o João, o Fabrício tá Almeida, tarde. advogado também,
1: está aqui chegando,
0: controlador, controlador geral do controlador município, do município o Samuel, e o Samuel Magalhães disse assim, são três anos e meio já de formados, ele fez essa correção. Daniel, você tocou no assunto da, das faculdades, e aí eu, vai uma dúvida jurídica, porque tem alguns questionamentos, inclusive nas redes sociais, do papel das faculdades e das escolas nas cobranças. E aí essa dúvida eu queria saber, até que ponto as escolas, as creches, ou, ou as faculdades podem cobrar ou não dos do, do seus alunos durante esse período?
1: É, veja só, Igor, A gente isso tem sido policiado pelo presidente Nivaldo em nível estadual, inclusive já teve reunião com o próprio PROCON para interagir nessa ação, e a gente tem ciência de uma recomendação do Ministério Público, né, para que as instituições de ensino presencial né, é, abatam dentro dos seus valores é, aquilo que eventualmente seriam os custos da estrutura física. Né? Porque certamente você não vai gastar com energia Você não vai gastar com água Você não vai gastar com a estrutura em, em, em si Então pelo menos isso poderia ser objeto de abatimento Por outro lado, a gente não pode observar isso Tão somente como uma questão consumerista Lógico que o lado consumidor é importante Mas a gente precisa entender que do outro lado Existe um empreendedor Existem professores que dependem daquilo para subsistir E dependendo, né, obviamente, do, do, do ensino médio Infantil, inicial, enfim é, é importante Que a gente, eu tenho filho, tenho essa preocupação Que eles tenham Ainda que nesse momento, um vínculo Institucional, porque eu estou certo Que isso vai passar em algum momento né? e, e eu estou certo Também que as instituições Estarão para apoiar né, As famílias e Buscar correr atrás Nesse tempo é, Que está se adaptando a uma nova realidade eu não não, não não queria dizer tempo perdido porque não há tempo perdido na verdade esse tempo está sendo ganho né esse tempo está sendo ganho salvando vidas então assim é uma equação difícil que a gente precisa compreender eu vejo muitas pessoas discutir ah mas meu filho está indo para a escola eu não preciso pagar né mas as escolas têm se adaptado a situações eu posso falar de algumas que eu tenho conhecimento né tem antecipado férias então as férias estão dentro. Do cronograma financeiro. Né? Quando a gente paga. Tem as videoaulas também, né? A gente paga as mensalidades, a gente paga 12 mensalidades. Dentro desse tempo existem as férias. Então, as escolas estão tentando também se adaptar para que não haja um prejuízo total. E muitas delas têm concedido descontos. Né? Obviamente, se existe alguma que não tenha concedido esse desconto, aí é uma coisa a se pensar, né? de viabilizar e até de judicializar se houver viabilidade. E aqui eu friso que, inclusive, o Ministério Público né, judicializou uma demanda nesse sentido é, com um pedido liminar e que foi negado. na Eu não me recordo se foi na oitava vara civil da capital ou se foi na décima vara civil da capital. Pode ser que eu cometa um erro se eu asseverar que é um das duas. Mas, liminarmente, não foi deferido que exista uma obrigatoriedade disse concedeu o desconto que o Ministério Público pleiteou. Por quê? Porque são situações, é... são situações de cada região. Né? Por exemplo, há escolas em Maceió que se adaptaram mais rápido e não interromperam as aulas. E continuam prestando esse serviço, ainda que pela via online. Há outras que não tiveram estrutura, escolas menores, né? escolas é, de, de, de bairro, é, então são situações particulares que a gente precisa é, ter a sensibilidade De entender que esse momento é difícil para todo mundo né?
0: É por aí, Daniel e, e a gente tem visto muitos comentários nas redes sociais em relação a isso e, e das duas formas, como como você bem frisou Pessoas que têm argumentado essa essa possibilidade de diminuição E até mesmo de não pagar é, e também o outro lado, que é o lado do, do, do empresário, o lado dos professores, do quadro de funcionários. É, eu acompanho alguns, alguns colégios de aqui, eu vejo colégios fazendo vídeos vejo secretarias abertas, pelo menos funcionando com o mínimo de funcionários, apenas para atender algum tipo de demanda que venha dos pais e dos próprios alunos. Então, realmente é importante esse esclarecimento para que as pessoas tirem um pouco as suas dúvidas sobre isso. Além indo ainda por eu um pouco queria de...
1: complementar Igor porque falar, é importante né, que a gente que a gente entenda essa equação que tanto os empreendedores estejam sensíveis porque a maioria a imensa maioria né desses alunos dos pais que são os responsáveis financeiros também estão com sua renda comprometida e aí vai daquela daquela é, comparação que eu fiz inicialmente né dos pesos da balança os bens que estão em jogo né se ele está comprometendo a fome da família, necessidade de alimentação, custear um tratamento médico, obviamente que ele vai preferir do que pagar a mensalidade da escola, né? É, então, o empreendedor tendo essa, essa espontaneidade de também compreender, ele vai procurar as famílias e vai procurar uma melhor forma, né? De tratar esse problema.
0: Daniel, a gente estava falando de rede social e aí eu meio que volto ao tema delas, e aí, principalmente durante a pandemia, que tem sido, tem se demonstrado o principal meio de comunicação, talvez já fosse, mas a gente não olhasse de uma forma tão maciça com, com as redes sociais, tão massificado, e hoje está com uma força tão grande com a pandemia, eu até vim comentando com algumas pessoas, gente que não utilizava o WhatsApp para serviço de empresa, passava a utilizar, gente que não utilizavam delivery, aplicativos, passaram a utilizar, porque realmente a pandemia mudou, então está mudando a vida de muitas empresas. Ao mesmo tempo, as redes sociais, ela é, uma, é uma entre aspas, as pessoas gostam muito de frisar isso, é uma terra sem lei. Só que não é bem assim, né? as redes sociais elas não são uma terra sem lei. E durante a pandemia a gente vê muitas fake news. E aí é, uma, é outra dúvida jurídica, até que ponto as fake news, principalmente, se tratando de saúde, porque a gente vê até fake news tratando de um momento como esse, que é uma guerra, que a gente está tratando com um vírus invisível, com inimigo invisível. Até que ponto, é, juridicamente, essas pessoas podem, que espalham fake news, principalmente em casos de saúde, podem ser é, 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 judicializadas?
1: É, veja só, você tocou num ponto muito sensível, né? De fato, é, a gente já vive num momento em que está todo mundo emocionalmente fragilizado É muito difícil existir alguém que não esteja sensibilizado com, com a situação né? é, E você tocar o terror, né? é, popularmente dizendo Você trazer notícias as mais diversas possíveis, que é o que a gente acompanha né? Ah, não, na China descobriram aquilo, aqui vai morrer assim Aqui está morrendo assado, aqui está cura Aqui, isso tudo estão espalhando aí é mentira nada, Ninguém está morrendo, todo mundo está vivo Todo mundo está se curando Enfim, isso cria mais uma angústia E uma incerteza muito grande para todo mundo né? O importante, fake news sim né? Ele pode ser é, é, Quem propaga a fake news Pode ser, sofrer uma sanção né? Sobretudo quando atinge alguém Alguém que eu falo Tanto no seu âmbito material Quanto no seu âmbito moral né? todo aquele que causa prejuízo a outro e fica obrigado a idealizá-lo isso é uma máxima da responsabilidade civil então todo aquele que propaga uma falsa notícia que traz um prejuízo que atinge uma esfera de direito de alguém esse alguém pode exigir uma reparação né? é, nesses casos como a justiça tem sido tratando de direitos inclusive coletivos e difusos é, é importante a, a sensibilidade E a gente tem visto isso por essas mídias sociais, as chamadas redes sociais Me permitam aqui dizer o nome Porque todo mundo utiliza WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter né? Todas elas têm se preocupado Essas são as mais usuais Têm se preocupado Inclusive têm retirado das suas redes quando identificadas, quando identificadas essas falsas propagações né? Exatamente porque as redes sociais passaram Como você demonstrou até um papel na vida de cada um muito grande. né? Hoje eu, eu tive isso, é, numa prova prática, de uma mensagem que é, é, eu direcionei a um grupo e eu acho que dez segundos depois, uma pessoa de São Paulo me repostou a mensagem que eu tinha postado. né? Então, <risos> dez segundos depois questionando se aquilo era verdade, porque ele já tinha recebido um grupo de advogados em São Paulo. Então, é, o importante é que a gente, de fato, cheque as fontes, porque principalmente né, nessas mensagens, ali vem texto, atribuídos a profissional tal, a médico tal, a escritor tal, e aquelas pessoas nunca disseram aquilo, nunca produziram aquilo, e tem muita gente que compra aquilo como uma verdade absoluta, e sem nem se certificar da fonte, né, bota lá, encaminhar Parece que é no automático As pessoas se sentem né, alimentadas quando encaminham Ou seja, eu estou contribuindo para alguma coisa Mas às vezes está prejudicando né? Então é, é, é triste dizer Mas com certeza Mais de 90% Das mensagens que chegam para a gente São mentiras né? É importante que a gente cheque sempre a
0: fonte é, e, 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 e a gente está falando um pouco desse, desse momento das redes sociais aqui Durante a pandemia Mas isso é uma, uma constante Até antes da pandemia De forma muito forte Porque as fake news é, Eu acredito de alguns anos para cá Tem se fortalecido Na eleição de 2018 Se fortaleceu ainda mais Nos, nos últimos dois anos é, Tem ficado cada vez mais existente E aí você tocou num assunto Eu acho extremamente importante né, onde, onde a gente está tão emotiva, emocional, emocional Tão diferenciado a gente tem que viver alguns, alguns casos assim extremamente difíceis, é realmente complicado. E aí eu vou tocar um pouco, um pouco no, no assunto da pandemia ainda, só diferenciando. É, até para que você explique um pouco melhor, porque essa dúvida surgiu até de grupo que eu estou e eu, eu realmente não saberia responder. O uso da cloroquina, que é um medicamento que é, existe alguns alguns cientistas que Dizem que tem eficácia Outros que não tem 100% eficácia Fica nessa dúvida O governo federal e alguns governos de estados Como Alagoas Decidiram pelo uso Como tratamento do Covid A minha, a minha questão é essa É uma obrigação do estado Por determinação do governo federal autorizar Ou a pessoa, o paciente Tem livre direito de aceitar Ou não esse uso
1: é, vamos lá, Igor. De fato, é um assunto, é, me permita, eu vou comentar, mas é um assunto extremamente <risos> é, vinculado à área médica, questões científicas. Né? Mas, obviamente, nesse momento, a gente também procura pesquisar, procura é, se inteirar do que juridicamente vem ocorrendo. É, não há obrigatoriedade nem imposição do uso de qualquer medicamento. Né? É, nós tivemos agora, alguns minutos atrás, uma live promovida pela 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 subseção sobre direito médico e o direito penal, né, vinculando, trazendo algumas nuances é, sobre esses aspectos jurídicos, né? E existe uma coisa que que os médicos têm, assim como nós advogados, que é a autonomia do seu exercício profissional. Nenhum médico fica obrigado a qualquer tratamento que lhe sugerido pelo paciente muito pelo contrário né? O médico, ele sugere O tratamento para o paciente Ele tem essa autonomia né? Assim como o paciente, não, doutor, eu quero tomar Tal medicamento O médico pode dizer, meu amigo, eu não lhe trato assim Procura outro médico Falo isso porque, eu, às vezes, a gente recebe o cliente Doutor, eu sei que isso aqui, se você pedir assim, assim Fulaninho ganhou, eu ganho também não existe fórmula para isso. Né? Eu posso dizer, pois então procure o colega advogado que tratou dessa forma, porque eu não trato assim. Então, em relação a esse ponto específico da, da cloroquina, né, eu tenho acompanhado, e na verdade o governo do Estado recebeu né, uma, uma, uma quantidade dessa substância e deixou disponível para o sistema de saúde de Alagoas para aqueles que queiram adotar, porque ainda não existe comprovação científica, né, é, sobre benefícios ou malefícios da substância, isso eu tenho conversado, inclusive, com médicos é, e revistas internacionais, e aí eu fui procurar na fonte, né, é, revistas inglesas, é, americanas, não trazem nenhuma certeza né, quanto à eficácia ou que serve ou não para essa, essa é, COVID-19. Né? Mas aí o médico que achar né, interessante Dentro do seu tratamento Dentro do protocolo que ele adote né? Cada hospital, cada sistema De saúde tem adotado protocolo Eu tenho sabido aqui que alguns hospitais Particulares adotam um tipo de protocolo né? Eles jogam uma série de medicamentos Vêm acompanhando Alguns têm sido mais eficazes Outros têm menos eficazes Mas quem propõe Na verdade é o médico E o paciente, como não se sabe né, é, é, Da eficácia é, ou dos efeitos porventura colaterais é, que venham causar essa substância, que você falou, cloroquina, é, solicita que o paciente autorize aquele tratamento. Lógico, né? o médico, ele não tendo conhecimento sobre a substância, ele não pode sujeitar ao paciente algo que ele não garanta, né? algo que a indústria farmacêutica não consiga dizer ah, algo que a indústria... A indústria, não. A ciência médica não tem alcançado ainda. Mas, como tudo é muito novo, é urgente, é questão de vida, o médico pode propor. Olha, existe esse tratamento que eu posso é, é, agregar essa substância. Você aceita? Né? O paciente pode aceitar ou pode não aceitar? Aceitando, certamente, ele vai assinar um termo de consentimento médico aderindo àquele tratamento. É, até para a segurança do médico também, né?
0: Eu, inclusive, eu estava aqui acompanhando você e lendo aqui uma, um comentário da Andresa, Andresa é jornalista também, entendeu? e ela faz, ela fala esse esse questionamento. Na verdade, é um comentário. Na minha humilde opinião, os médicos estão testando na tentativa de salvar o paciente. É tanto que nenhum profissional da saúde se posicionou com precisão a respeito do uso da cloroquina. Não deixa de ser uma... Uma oportunidade que o Fabrício Almeida, nosso controlador do município, também disse aqui, que o tratamento ele deve ser plenamente concedido pelo paciente, salvo em casos de urgência. Eu acho que é realmente o que a Adreza está falando, é uma alternativa para salvar vidas, já que a gente não tem nada definido ainda. A gente não tem vacina, não tem remédio 100% eficaz, comprovado. Que... E aí é uma tentativa que os médicos e que os profissionais de saúde estão tentando para salvar as Certamente, passos... porque, porque a aplicação de
1: qualquer né, droga é, para a saúde humana, quando ela vem é, ser ajustada, qual dose, é, há um dito popular né, que a gente precisa considerar que a diferença, muitas vezes, entre o remédio e o veneno é só a dose. Né? Se você tomar a dose adequada, aquela substância pode servir de remédio. Se você toma uma dose inadequada, aquilo vai lhe matar. Então, isso a gente tem observado também Em relação aos efeitos dessa substância que você falou é, Então, quando a, a indústria farmacêutica Junto com a ciência médica Chega no consenso de que determinada droga Serve para determinada é, é, doença né ou, ou situação médica ali posta Aquilo são estudos de anos Às vezes 10, 15, 20 anos né? Então, nesse momento de urgência De, de desespero as pessoas estão tentando se agarrar a tudo que se tem. Então, de fato, a proposta é essa mesmo. Tem-se é, dado ao paciente essa opção de ele consentir ou não testar. Na verdade, é isso que a gente tem visto na prática.
0: Eu, saí, vou eu sair saí um pouco... Pô... Oi, Daniel. Está me ouvindo?
1: Mas eu estou me ouvindo.
0: Voltou. Deixa eu ver se eu. Pronto, tá me ouvindo, né? Voltou, voltou. Pronto, pronto. Eu vou, eu vou sair um pouco da, da pandemia, a gente tem pouco tempo para encerrar, vou para as últimas perguntas, mas aí eu queria falar, falar um pouco sobre a política. É, durante essa pandemia, é, existe, uma, uma, existe ainda um debate muito forte a respeito de um possível adiamento das eleições deste ano. Alguns defendem que seja adiado para novembro, dezembro, final de novembro, dezembro, outros para uma unificação com 2022, com eleição só. Queria saber a sua opinião pessoal, se bem que é meio difícil separar a opinião pessoal do presidente da OAB, né? mas assim, a sua opinião a respeito disso: você acredita que possa ter realmente essa mudança e unificação das eleições? E se você, o que você acha? Qual a sua opinião? Se você acha isso benéfico ou se acha melhor realmente para a democracia, como o próprio presidente Barroso disse, seria importante a cada dois anos ter uma eleição?
1: É, vamos lá, Igor. Eu vou tentar é, ser mais é, distante pelo meu lado <risos> pessoal e, e falar mais sobre uma visão técnica que eu construí observando né, o que, os últimos acontecimentos é de fato que a gente vive num momento de despesa nacional muito grande. Né? Na verdade, as economias do país estão sendo todas postas é, a pleno vapor, a gente tem visto isso, isso é inegável, né? no combate é, a tudo que vem dessa pandemia, seja o combate à fome, à renda, esses auxílios. A questão da eficácia é outra discussão, mas que as propostas têm surgido, tem a gente sabe também que isso afetou diretamente no orçamento público. E que uma eleição no Brasil, de um tamanho continental como é, ele tem um custo muito alto. Então, é, é preciso, na verdade, que se faça tanto um custo econômico para o momento, quanto um custo de vida. E aí eu volto a colocar a, a, os pesos... Né, para a gente pesar nessa balança o que é que valeria mais a gente não sabe como isso vai ficar daqui para outubro a expectativa né e, e eu via o Luciano há pouco falando é, que o Mandetta em uma outra entrevista tinha dito que a expectativa de que o número inicie a baixar seja em julho então como é que a gente isso é uma expectativa né por outro lado a gente tinha uma expectativa Desde o dia 17 de março, que sempre na próxima semana a gente chegaria no pico. Não era? Na próxima semana, na próxima semana, na próxima semana já são 60 dias e a gente ainda não chegaria. É, é, então, é, eu acho que nessa régua do tempo, é, se decidir necessariamente é, em relação a essa eleição, ainda vai ser precipitado. É, porque existem pesos, né, mais importantes, não, né, é, é, direitos mais importantes a serem vislumbrados, né, direitos mais pesados nessa balança a serem vislumbrados, é, certamente que a vida está sobre qualquer um deles, né, quanto mais sobre uma eleição, né, com relação aí à opinião de se unificar é, vence a questão de fato técnica também no meu sentir de economia tá? e se economizaria muito para o país numa eleição unificada é, então eu acho que esses são a, 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 os tópicos que eu poderia tocar em relação ao tema proposto você?
0: eu ainda falando um pouco de, de, de política daniel é, é um momento que eu acredito que seja diferente para a advocacia aqui em Alagoas onde você vê números de advogados pré-candidatos a vereadores, a prefeito, prefeitos das cidades e aí eu queria em Arapiraca queria abordar isso em Arapiraca existe pelo menos dois advogados pré-candidatos a prefeito um é o doutor Héctor Martins que já foi presidente da OAB daqui da cidade. E o outro é o Cláudio Canuto, é o Cláudio Canuto que também já concorreu à eleição na, 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 é, na OAB seccional daqui. E aí eu queria saber qual a sua visão do, do papel da advocacia na política administrativa, na política de gestão pública. Eu queria saber se, se você acha que, que esse papel dos advogados é também participar das eleições.
1: É, veja só, Igor, é, todo todo ser social, né todo cidadão, na verdade, ele é um ser político. Não existe qualquer pessoa que não seja, né mesmo aquele menos é, favorecido intelectualmente ou aquele que tenha menos acesso ao, ao estudo, qualquer nesse sentido, ele é um ser político, né? ele opina, ele tem vontades, ele quer participar... Então, eu acho que assim, a democracia ela é construída exatamente nesses pilares, de promover a todo cidadão a possibilidade de se lançar né, a um cargo público político. Com relação especificamente à advocacia, o advogado ele tem, pela própria formação, né, uma dedicação aos estudos sociais e políticos, que são, inclusive, cadeiras durante o curso de Direito. E isso acaba aproximando muito né, a gente. E a gente lida todos os dias com demandas é, que, às vezes, o nosso cliente nos traz e que são demandas sociais, não é só do nosso cliente. Não é só um direito ínfimo a ele. É um direito que atinja ele, mas que atinge a toda uma população. E isso acaba sensibilizando muito mais o advogado que já tem essa formação. Então, creio que isso, né, é o fato da classe se colocar à disposição desse, desse julgamento social para eleger ou não, eu acho que é muito valioso. Né? Assim como todas as classes, é importante que a gente tenha gente da advocacia, é importante que a gente tenha médicos, é importante que a gente tenha engenheiros, é importante que a gente tenha pessoas é, da atividade rural, é preciso que a gente tenha agricultores, é preciso que a gente tenha empre é, é, empresários, né? Enfim, a, a, a classe política ela precisa ser plural né? para que exatamente é, atinja a finalidade da democracia.
0: Perfeito, perfeito. Ou, só para a gente fazer uma última pergunta, Daniel, para a gente encerrar, há alguma, acho que há pouco mais de uma semana a gente bateu um papo aqui com o Hector, né com o Héctor Martins, que, como eu falei, já é pré-candidato a prefeito e, e saiu da OAB. Da a, a seccional Arabiaca, em janeiro, e é, um dos questionamentos que o, que o Luciano, foi, que conduziu o bate-papo com ele, fez foi a respeito da saída dele. Muito, muito muitos bastidores se dizia que a saída dele é, tinha sido turbulenta da OAB em virtude do uso da ordem da instituição para fins políticos, muitas acusações em torno disso, pelo menos isso é o que se comentava nos bastidores até do ponto de vista jornalístico. É, você que assumiu depois, como foi que você viu esse processo e se você pode abertamente opinar sobre isso?
1: Veja só, Igor, na verdade é, todo mundo que se elege para qualquer cargo ou função e ainda mais é, no âmbito institucional, a gente entende que ele vá concluir o mandato. né? É, porém, é, o, 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 o Hector preferiu interromper esse, esse mandato né? Embora seja legítimo, né? não seja comum Mas aí ele interrompeu esse mandato E, na verdade, é, é, ficou nessa incerteza Porque ele saiu no momento em que, logo em seguida Apareceu-se como pré-candidato né? Então, na verdade, o que vem se discutindo Eu acho que é a discussão de bastidores né? mas, obviamente, não precisa comentar muita coisa, é uma vontade dele, é legítimo, né? É... E a gente só não pode entender, e me permita fazer essa ressalva, é... que qualquer pessoa estando na, na direção, na gestão de uma entidade de classe, ainda mais com a AB, ele se coloca maior do que a própria instituição. Isso a instituição não admite, né? Na verdade, a instituição ela vem sendo construída há anos por diversas pessoas abnegadas, dedicadas, e assim eu entendo, né a instituição é maior do que qualquer pessoa. Então, não existe a instituição que dependa de alguém, mas existe uma classe que depende da instituição. E assim eu posso falar só de mim. né Eu assumi, na verdade, num momento de turbulência, porque não é comum um presidente sair. Né? e assumir, e às vezes as pessoas não entendem, mas assumir porque era uma das pessoas legítimas a assumir porque eu já tinha sido eleito como conselheiro seccional o conselho seccional é o órgão maior da advocacia dentro do Estado, e no caso de vacância de algum dos diretores é, o nosso regulamento interno prevê que haja uma eleição indireta dentre os membros do próprio conselho e é, o Conselho achou por aclamar né, o, o meu nome, o nome do Ivens, que veio assumir a vice-presidência, porque o vice-presidente também renunciou na sequência, né, e aí se tornou uma situação mais incomum ainda. Né? A gente teve um presidente que renunciou e o um vice-presidente que também renunciou. Então, é, na verdade, a situação foi mais incomum, né? mas essa, essa eleição indireta me colocou nesse cargo, nesse momento de turbulência, porque ele saiu em janeiro, e eu só fui eleito em março, né, 17 de março, e no dia seguinte, 18, a gente teve a crise pandêmica. Então, na verdade, eu assumi a instituição num momento difícil para a classe, porque na, com a saída do presidente, é, de certa forma, a instituição, né, é, é, as pessoas que estão ali vinculadas, acompanhando, elas perdem o um sentido, né? e precisava que isso fosse suprido, e como eu disse, a instituição é muito maior do que qualquer um que nela venha estar, e a gente tá para tocar o barco para frente, com o apoio de toda a classe, tentando fazer o melhor pela classe.
0: Massa, Daniel. Eu queria só mandar os últimos abraços aqui é, para o Alberto Migo, o, o Barros Leite, a Mayara Thaís, o Geminiano Jurema, o Nilson Ventura, o Daniel o Grande Mestre, a Vânia Tonholo, a Gabriela Cabral, a Aline Lisboa, meu professor de Direito Civil, os seus alunos estão em peso aqui. Doutor Geminiano,
1: aqui... eu fui estagiário do doutor Geminiano. Os papas do direito imobiliário. Muito prazer, Geminiano, estar tá ouvindo a gente aqui. Ah, e,
0: é, quem ainda não, não nos segue nas redes sociais, eu peço que quem está nos acompanhando aí pela live, entrando pelo, pelo perfil do Daniel, que nos sigam aqui no Instagram toda semana, três vezes por semana, às terças, quintas e sábados, a gente bate o papo aqui Sempre com um convidado, ou só eu e o Luciano Amorim, para debater sobre assuntos que estão relacionados à atualidade e também a política estadual, para quem é estadual e também nacional. Daniel, eu quero agradecer muito pela sua. por ter aceitado o contato, desejar muito, muito boa frente da instituição como a OAB. Eu tenho grandes amigos advogados e, que, é, quando você foi eleito, me disseram que ficaram muito satisfeitos. Com o nome, com a nomeação Com a sua colocação na presidência da ordem Então eu desejo você muito boa sorte Obrigado pela oportunidade de ter falado com a gente
1: Nada, eu que agradeço Igor, agradeço a todos os ouvintes Agradeço pelo convite né é, Agradeço a uma massa de alunos aí Que penaram na minha mão né o professor Daniel às vezes meio <risos> Mais duro, mais carrasco Mas <risos> deu uma travada aí, não sei se estão me escutando Agradecer aos colegas advogados que vêm apoiando né? E que o que a gente pretende, na verdade, é ter uma advocacia unida Aqui em Arapiraca só existe uma classe de advogados Não existem dois grupos, não existe isso As demandas, aquilo que aflige um advogado, dói no outro advogado Assim é que a gente tem que entender E como representante de classe, nesse cargo que hoje eu ocupo Amanhã não serei eu, estará outro né? e a gente pretende que esse outro que chegue também entenda assim. Então, eu só tenho a agradecer a todos, agradecer a todos os diretores, e aqui cito nominalmente o Ivens, a Rose, a Vânia, o Paulo, que compõe a diretoria da seccional, a todos os membros de comissão, a todos os, os advogados arapiraquenses. Quando a gente fala arapiraquense, na verdade, a gente está numa macro-região. Né? Hoje, aqui em Arapiraca, circulam diariamente, nas atividades plenas, mais de 1.800 advogados. Então, é um número bastante considerável. E agradecer ao doutor Geminiano, que foi uma das pessoas que eu aprendi muito com todo o escritório, JLNAP,